0: Abschnitt 2 von zwei Kindermärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Zwei Kindermärchen von Heinrich Hoffmann, der Struwelpeter oder lustige Geschichten und trollige Bilder. Wenn die Kinder artig sind, kommt sie ihnen das Christkind wenn sie ihre suppe essen und das brot auch nicht vergessen wenn sie ohne lärm zu machen still sind bei den sieben sachen beim spazieren gehen auf den gassen von mama sich führen lassen bringt es ihnen guts genug und ein schönes bilderbuch siehe mal hier steht er pfui der strubelpeter an den händen beiden ließ er sich nicht schneiden seine nägel fast ein jahr kämmen ließ er nicht sein haar pfui ruft da ein jeder gas gar strubelpeter die Geschichte vom bösen Friedrich Der Friedrich, der Friedrich, das war ein arger Wüterich. Er fing die Fliegen in dem Haus und riss ihnen die Flügel aus. Er schlug die Stühle und Vögel tot, die Katzen litten große Not und höre nur, wie böse er war, er peitschte seine Gretchen gar. Am Brunnen stand ein großer Hund, trank Wasser dort mit seinem Mund, da mit der Peitsche zu sich schlich der bitterböse Friedrich und schlug den Hund, der heulte sehr und trat und schlug ihn immer mehr, da biss der Hund ihn in das Bein, recht tief bis in das Blut hinein. Der bitterböse Friedrich, der schrie und weinte bitterlich. Jedoch nach Hause lief der Hund und trug die Peitsche in den Mund. Ins Bett muß Friedrich nun hinein, liegt vielen Schmerz an seinem Bein, und der Herr Doktor sitzt dabei und gibt ihm bittere Arznei. Der Hund an Friedrichs Tischchen saß, wo er den großen Kuchen aß, aß also auch die gute Leberwurst und trank den Wein für seinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht und nimmt sie sorglich sehr in Acht traurige geschichte mit dem feuerzeug paulinchen war allein zu haus die eltern waren beide aus als sie nun durch das zimmer sprang mit leichtem mode und sing und sang da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein feuerzeug nett anzusehen. ei sprach sie ei wie schön und fein das muß ein trefflich spielzeug sein ich zünde mir ein hölzchen an wie so oft die mutter hat getan und minz und maunz die katzen erhoben ihre tatzen sie drohten mit dem pfoten der vater hat's verboten Miau, 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 lass stehen, sonst brennst du Licht, olo. Paulinchen hört die Katzen nicht, das Hölzchen brennt gar hell und Licht. Es flackert lustig, knistert laut, grad wie es im Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohten mit dem Pfoten, die Mutter hat's verboten. Miau, 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 wirf's weg, sonst brennst du Licht, olo. Doch weh, die Flamme faßt das Kleid. Die Schürze brennt, es leuchtet weit, Es brennt die Hand, es brennt das Haar, Es brennt das ganze Kind sogar. Und Minz und Maunz, die schreien ganz jämmerlich zu zwein, Herbei, herbei, wer hilf geschwind, In Feuer steht das ganze Kind, Miau, miau, mi jo zu hilf, Das Kind brennt lichterloh. Verbrannt ist alles ganz und gar, Das arme Kind mit Haut und Haar, Ein Häuflein Asche bleibt allein, Und beide Schuhe so hübsch und fein, Und Minz und Maunz, die Kleinen, Die sitzen da und weinen, Miau, miau 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 wo sind die armen eltern wo und ihre tränen fließen wie bächlein auf den wiesen die geschichte von den schwarzen buben es ging spazierend vor dem Tor ein Kohlbechraben schwarzer moor die sonne schien ihm aufs gehirn da nahm es seinen sonnenschirm da kam der ludwig hergerannt und trug sein fähnchen in der hand der kaspar kam mit schnellem schritt und brachte seine brezel mit und auch der Wilhelm war nicht steif und brachte seinen runden Reif. Die schrien und lachten alle drei, als dort das Möhrchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Da kam der große Nikolas mit seinem großen Tintenfaß. Der sprach, »Ihr Kinder, hört mir zu, und lasst den Moorn hübsch in Ruh. Was kann denn dieser Moor dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr?« Die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten ärger als zuvor über den armen schwarzen Moor. Der Niklas wurde bös und wild, »Du siehst es hier auf diesem Bild.« Er packte gleich die Buben fest, beim Arm, beim Kopf, beim Rock und West. Den Wilhelm und den Ludewig, den Kasper auch, der wehrte sich. Er tunkt sie in die Tinte tief, wie auch der Kasper Feuer rief. Bis über den Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Nikolas. »Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind, viel schwärzer als das Mohrenkind. Der mohr voraus im Sonnenschein die Tintenbuben hinterdrein. und hätten sie nicht so gelacht, so hätt Niklas sie nicht schwarz gemacht.« die Geschichte vom wilden Jäger Es zog der wilde Jägersmann sein grasgrün neues Röcklein an, nahm ranzen Pulverhorn und Flint und lief voraus ins Feld geschwind. Er trug die Brille auf der Nase und wollte schießen tot den Haas. Das Häschen sitzt im Blätterhaus und lacht den wilden Jäger aus. Jetzt schien die Sonne gar zu sehr, da ward ihm sein Gewehr zu schwer. Er legte sich ins grüne Gras, das alles sah der kleine Haas. Und als der Jäger schnarcht und schlief, der Haas ganz heimlich zu ihm lief. Er nahm die Flint und auch die Brille und schlich davon, ganz leise und still. Die Brille hat das Häschen jetzt sich selbst auf seine Nase gesetzt, und schießen wills aus dem Gewehr. Der Jäger aber fürcht sich sehr. Er läuft davon und springt und schreit: Zu Hilfe, Leut! zu Hilfe, Leut! Da kommt der wilde Jägersmann zuletzt beim tiefen Bründchen an. Er springt hinein, die Not war groß, er schießt der Has die Flinte los. Des Jägers Frau am Fenster saß und trank aus ihrer Kaffeetasse die schoss das häschen ganz entzwei da rief die frau o oh wei o oh wei doch bei dem bründchen heimlich saß des häschens kind der kleine has der hockte da im grünen gras dem floß der kaffee auf die nas er schrie wer hat mich da verbrannt und hielt den löffel in der hand die geschichte vom daumenlutscher konrad sprach die frau mama ich geh aus und du bleibst da sei hübsch ordentlich und fromm bis nach haus ich wiederkomm und vor allem konrad hör lutsche nicht am daumen mehr denn der Schneider mit der Scher Kommt sonst ganz geschwind daher Und die Daumen schneidet er Ab, als ob Papier es wär Fort nun geht die Mutter und wupp, den Daumen in den Mund Baut's, da geht die Türe auf Und herein in schnellem Lauf Springt der Schneider in die Stub, Zu dem Daumen bub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp Mit der Scher die Daumen ab Mit der großen scharfen Scher Hei, da schreit der Konrad sehr Als die Mutter kommt nach Haus Sieht der Konrad traurig aus Ohne Daumen steht er dort die sind alle beide fort. Die Geschichte vom Suppenkasper Der Kasper, der war kerngesund, ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen rot und frisch, die Suppe also hübsch bei Tisch. Noch einmal fing er an zu schreien, »Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht.« Am nächsten Tag, ja sieh nur her, da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien, »Ich esse keine Suppe, nein,« ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am dritten Tag, o oh weh und ach, wie ist der Kasper dünn und schwach, doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tage endlich gar, der Kasper wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. Die Geschichte vom Zappelphilip ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will, also sprach im ernsten Ton der Papa zu seinem Sohn, und die Mutter blickte stumm auf den ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt und trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das mißfällt mir sehr. Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie es dem Philipp weitergeht. Oben steht es auf dem Bild. Seht, er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt. Da ist nichts mehr, was ihn hält nach dem tischtuch greift er schreit doch was hilft's zu gleicher zeit fallen teller Flasch und brot der vater ist in großer not und die mutter blicket stumm auf den ganzen tisch herum nun ist philipp ganz versteckt und der tisch ist abgedeckt was der vater essen wollt unten auf die erde rollt suppe brot und alle bissen alles ist herabgerissen suppenschüssel ist entzwei zwei und die eltern stehen dabei beide sind gar zornig sehr haben nichts zu essen mehr die geschichte vom Hansguck in die luft wenn der hans zur schule ging stets ein blick am himmel hing nach den dächern Wolkenschwalben, schaut er aufwärts allen talben vor die eigenen füße dicht ja das hat der bursche nicht also daß ihn jeder ruft seht den Hansguck in die luft kam ein hund daher gerannt hänseln blickte unverwandt in die luft niemand ruft hans gib acht der hund ist nah was geschah bauts bei dauts da liegen zwei hund und hänzchen nebenbei Hans ging an Ufersrand mit der Mappe in der Hand. Nach dem blauen Himmel hoch sah er, wo die Schwalbe flog, als er, dass er kerzengrat, immer mehr zum Flusse trat. Und die Fischlein in der Reihe sind erstaunt sehr, alle drei. Noch ein Schritt und plumps, der Hans den Abkopf über ganz. Die Fischlein sehr erschreckt, haben sich sogleich versteckt. Doch zum Glück, da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei, die haben ihn mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen. Seht, nun steht er triefend nass, Ey, das ist ein schlechter spaß basta läuft dem armen wicht aus den haaren ins gesicht aus den kleidern von den armen und es fredin zum erbarmen doch die fischlein alle drei schwimmen hurtig gleich herbei strecken das köpflein aus der flut lachen daß man's hören tut lachen fort noch lange zeit und die mappe schwimmt schon weit die geschichte vom fliegenden robert wenn der regen niederbraust wenn der sturm das feld durchsaust bleiben mädchen oder buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muß draußen herrlich sein, und im Felde patschte er mit dem Regenschirm umher. Hui, wie pfeift der Sturm und keucht, daß der Baum sich niederbeugt. Seht, den Schirm erfasst der Wind, und Robert fliegt geschwind, durch die Luft so hoch und weit. Niemand hört ihn, wenn er schreit, an die Wolken stößt er schon, und der Hut fliegt auch davon. Schirm und Robert fliegen dort, durch die Wolken immer fort, und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an, Wurde sie hingetragen? Ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Ende von Abschnitt 2 Gelesen von Ellie, September 2010